0: ここんんににちちははナビーータのです
1: 森部和樹です
0: 森部さん、じゃあ、引き続きランキングで、はい、ついに第4位まで来ました。はい、第4位はですね、はい、第104回目のスパイダーのチャンネル構築はということで、はいうん、その前の前ですかね、はい、スパイダーってどんな会社みたいなところからのシリーズで、はいはい、スパイダーって何,の何やってる会社みたいなことをよく聞かれるので、はいはいはいチャンネル構築っていうことをやってるんだよみ
1: たいなことを話したと思うんですけどえとこれは確かえとまあこのポッドキャストを無料で配信している中でところで「パイダーはまはコンサルなんですか何なんですかみたいなあ,のあれがあってちょっと会社が何やってるかも紹介した方がいいねっていうことで話したと思うんですけど我々の会社の事業内容を説明してるんですよね、はい。はいはいでえっとまあコンサルタントかって言われるとコンサルタントなんですけど基本的にはそのチャンネル構築の代行屋じゃないですか、はい、お客さんの海外反応のチャンネルを構築するのが我々の最大で唯一のミッションなので、はい、そういうことをやってる会社ですよ、うん、どうやってるのか、うん、こうやってますよみたいな、うんうん、そんな話をさせていただいてると思います。はい、ただあんまり会社のののの宣伝を、ね、こででやるるも趣旨ととちょっとずれてく基本的にはええーまあんま会社内容地区にはなってなかったと思います。そうですね。はい。じ
0: ゃあ第104回のスパイダ
1: ーのチャンネル構
0: 築は、うん、っていうところが第4位でした。
2: あこ
1: れが4位なんだ。はい。へえあ、ー、あ。意外ですね。ああ<笑>意外ですね。はい。<笑>皆さん興味を持っていただいてい
3: るのでありがとうございます。はい。はい、森部え和樹のグローバルマーケティング。すべてはアジアで売るために。ポッドキャストを。森部和樹のググローーバルマーケティンすべてはアジアで売るためには過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部一樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説しますグローバルマーケティングとは世界のニーズに応えて利益を上げることアジアで売るためにはものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません日本には素晴らしい企業が多く存在しますその企業とともにアジア市場を目指したい再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい森部一樹はそんな思いを持ちながらこの番組を皆様にお届けいたします
0: ここんんにちはナビゲータータの太郎ですじゃあ森部さん、はい、今日はあの1 0二回目にスパイダーってのはどんな会社なのっていうことで、はい、あの振り返りをしてもらったと思うんですけども、はい、ちょっともう一つ、まあ、我々森部さんも聞かれるんでしょうけども。はい意外とホームページとかセミナーとかいろいろお客さんに言われるのが、うん、じゃあ、そのチャンネル構築とか販路構築ができるの分かったんだけど、うん、じゃあ一体どの国が得意なのとかうん、うん、どの国だったらできるんですかみたいな話を、うん、全部の国でできるわけないでしょみたいな言葉が含まれると思うんですけど。まあスパイダーとしてじゃあ今、注力している国ですとか、うん、まあ都市がどこなのかっていうのを教えていただきたいんですけ
1: ども基本的にそのチャンネル構築ってあの大石先生もおっしゃってる通るね、はい、そのアーキテクチャを作るようなものなので、うん、その国が違えど作り方は同じなんですよね、うんうん、基本的に、うん、枝葉の違いはあれど。まあ基本的には一緒なので、はい、どの国でもといえば、まあ、どの国でもなんですが、はい、今、このスパイダーという会社が最も注力しているのは、フィリピンとインドネシアと中国ですよね
0: 。フィリピン、インドネシア、中国の3か国で、はい、その3か国に、まあ、限定はしてないでしょうけど、うん、注力しているっていうのは、何かか理由がある
1: でまず中国なんですけどね。はい結局、昨今の日中問題でかなりその大手は違いますけども準、うんはい、大手ぐらいから下中小中堅になると ASEAN シフトみたいな動きがあるじゃないですか、うんすね、かなり長く続いてますけども
0: ね結構、中国の撤退セミナーとかも今、うんうん、流行ってますよね
1: 。けど、ね、本当に儲かってる人たちは中国かから撤退なんかしなんしくて、はいうん、中国でだめで日中関係も悪くなったから撤退セミナー聞いて撤退して ASEAN アアに行くんだけど、はい、中国でだめだってして ASEAN でもだめなんですよね、うん、その企業はね。うん、で中国ってあれだけ大きい市場を、うん、あのやらないなんていうのはもうあの選択肢としてありえないので中国は一つの,あの市場ですよと。中、はい、中国の中にも、はいあの言ったら国が20か国あるみたいな国じゃないですかです、ね、一つの章で1億とか、うん、ですよね、はい、そうすると我々の会社は中国っていうのを上海国とか北京国とか大連国とか重慶国とか四川国っていうふうに見てるから中国だけでも国はたくさんあってでその大きな市場っていうのが一つですよねでフィリピンはですねえと将来性に非常に大きな期待をしていて、うん、HSBC が出している最新の,あの将来予測で、はい、ASEAN の中でやっぱり最も一人当たり G GDP が高くなる国と言われていましてね。はいでそれを私自身も行ってて感じることなんですよ、うんうん、でまあ一定期間ね、えっと、数年間日本が占領してたあの時代はありましたけど基本的にはやっぱりなんかアメリカの一都市みたいなイメージが僕はやっぱすごく強くてで、ねうん、で英語も非常にうまく話しますしね、はいでフィリピンという市場は日系企業にとっては非常にやりやすい市場、マーケットとして見たときに、うんうん、だからあのそういう意味ではフィリピンというのは、まあ、将来期待値も込めて力を入れてますよと、うんうん、であと親日のインドネシアですよね、うんうん、ここもあの人口が2億以上。はいあの非常に大きな市場ででし将来性も高いのインドネシアとフィリピンって近いじゃないですか。ですね、でかたやインドネシアって生産の拠点たくさんあるんですよね。はい、でマーケットとしてもジャカルタ中心に栄えてますよ。でこのインドネシアからフィリピンって、えっと、貿易協定を結んでてね、うんうん、関税も非常に優遇されてるので。はい、インンドネシアフィリピンインドネシアからフィリピンに輸出をしてマーケットを狙うっていうのは戦略として非常に多くの企業が取られてることなのでそういう意味でも、まあ、フィリピンもインクルードしてるという意味で,、うん、でまあそこは特に力を入れてますよね。その新興国とか ASEAN、まあ、とか中国、インドって言われるようなところって、うん、まあ何かしら過去にいろんな案件をこの13年間でやってるんですよね。はい、で当然、欧米の市場だって常時 10% ぐらい案件があってやっていて、うん、で我々の会社はやっぱり中国、ASEAN が強いっていうのは1つ前提としてあって、うん、で中でもその力を入れてるのは3カ国で。うんうんでそうすると、力を入れている国ってあの情報の収集も、えー、と行く頻度も、えー、と取り組みも、うん、まあ濃くなるわけじゃないですかそうです、ね、だからそうするとどんどんどんどんノウハウが積み重なっていって、はい、え強いとか詳しいとか、うん、あのそういうことになっていくんですけど、うん、まあそういう意味ではやっぱりここ,こ,こ2年ぐらいはそ,うです、ね、その3カ国に特に力を入れてますかね。うんはいうんただまあ、あの企業さんの、ね、グローバル戦略を作れなんていう,、はい、こう思い出会いが来たときに、うん、そのフィリピン、インドネシア含めた ASEAN の参入戦略とかっていうのを作っていくわけじゃないですか、はいうん、フィリピンだけで作るってことは、まあ、ありますけど、基本的に ASEAN の中でどうするんだっていう話なので、まちまちですよ、はいまあ、ね。うんうん
0: まあちょっと話を戻しま中国なんかはやっぱり中国から ASEAN、うん、にシフトチャイナプラスワンとか昔は言われてましたけどそうやって ASEAN にシフトしつつも、うん、やっぱ中国に力をさらに力を入れてる企業と、うん、どっちかっていうと引いてる企業、うん、で結構はっきりと分かれ、うんしまって,るっているとううののは多分今の現状だと思うんですけど、うん、やってるところは結構うまくやってるじゃないですか課題はいろいろあるなりにして売り上げが立ってないかというと売り上げは伸ばしてきてるとただいろんな問題は抱えながらもやってるっていう印象があるんですけどうん、うん、やってないところはもうスーッと引いてしまってるような企業さんを多く見うん、うん、一方で見受けられると。で、この現状って、どの方です
1: か、ね、よくね、えーと、中国にしっかり値を下ろしてやられている一部上場の大手の企業さんね、うん、こういう会社さんとお話しすると,、うん、えと、日中関係のゴタゴタ、はい、それはちょっと工場であ,のあれがあったりとか、うんあの、デモでどうのこうのとかね、出荷、輸出入がちょっとこう、うん、ややこしいとか。はいそういうのはあれど、もうそんなの昔から中国はデフォルトであるわけじゃないですか、今の問題が
2: ね
1: 。そうすると彼らは全く気にしていないわけですよ、うんで。今の日中関係の問題が彼らの既存ビジネスに何かしらの,その致命的な影響を与えているか、与えてないってうわれで、中国をあの日中関係のせいで ASEAN アアに流れる企業の多くはね。そ、うんうん、そもそも日中関係の発火が本社のビジネスを悪化させてるんではなくて、うん、もっと別のところに中国ビジネスの要因があって日中関係は別に関係ないんですよね、うん、中国空軍の飛行機が自衛隊機に 30m 近づいたっていうことがオタクのビジネスにどんだけ関係あるのかってよく突き詰めたら絶対関係ないはずなんで、うんうん、もっと別のマーケティングに問題があるとかね、はい、戦略に問題があるとか、うん、そういうところに問題がある話で。はい本当にちゃんとやれてる会社っていうのは日中関係を理由には
2: してないね
1: だからそこを見間違えちゃうと非常に大きい市場を失うんじゃないかなっていうのはすすごく感じますけど
0: 今はな撤退セミナーとかで流行ってて撤退するのはいいのかもしれないですけどうん、うん、逆に撤退したらもう二度と、うん。その企業は戻ってこないんじゃないかなっていう気を一方だするんですけど戻ってこないとすると会社として中国の市場を捨てるって話になるじゃないですかそれがまあ日本企業にとってなんだかんで一番近い国ですしその辺の損失っていうのは一つあると思うんですけどオリブさんどう
1: そうですね一昔、まあ、80年代に出た会社が撤退して90年代に出るとかね、90年代に出た会社が失敗して2000年代に出るっていうのはいっぱいあったじゃないですか、はい、けど、この2014年に撤退して、じゃあ2020年にもう一回出るかっていうとあの、ないとは言いませんけど、かなりやっぱり、以前とは事情が違うような市場が形成されてるという風に。どうしても思えちゃいますよね、うん、であとさっきの話じゃないですけど北京ででダメだめだ、はい、で撤退じゃなくてそ,のそもそもあの北京で本当に良かったのっていうところから見ていかないと、はい、中国ってさっき言ったように、うん、その国の中に、ね、何カ国も何十カ国もある国なわけだから参入都市を間違えてるからあの成功に結びつかないっていうケースも往々にあるじゃないですか。そうですね都市で成功してる企業は、都市で見てますよね、
0: 古くから言うとサントリーさんなんかも上海には圧倒的だし
1: 、だから逆に言うと、北京でだめだからじゃあ重慶行こうとか、上海でだめだからじゃあ、関東行こうとか、なんかそういう発想に本来はなるべきで、その国全部吹っ飛ばしてアセアン行こうっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなっていう気はしますけどもね。
0: でまあ、中国から流れていってアセアに行ってるわけですけどうん、うん、
1: ここ23年は本当そんな勢いがすごいですよね,すねだからそこはねもう少し日中関係の悪化が本当にその中国現地法人の売り上げが上がらない要因ですかっていうのをしっかり見ていかないといけないと思いますけどもねそれでじゃあだめだから ASEAN 行っても ASEAN でも同じこと起きるのでそこは一つポイントだと思うんですけど
0: ね最初にオリブさんが言われたチャネル構築っていうのがアーキテクチャであって例えば今注力している我々3カ国中国インドネシアフィリピンでも基本的には根幹の部分は一緒ですよって話ですよねで那覇の部分は環境とかによって違ってくるかもしれないけどもじゃあ、効果の部分がどう一緒なのかっていうところがまあ多分、グローバルマーケティングで言えばそのチャンネル作りっていうのは一緒だっていうのは我々は理解しますけども多分、お客さんから見たのがまあ別々なんじゃないのっていうような多分疑問が
1: あると思うんですけど。基本的にそのチャンネル作りの定義とか概念が、はい、っと我々と、うん、普通の企業さんとで異なっていると思うんですけどね日本の多くの製造業さんね製造業のためのチャンネル作りなんですけど、はい、製造業は作ることが仕事だから、はい、販売は代理店に任せたあとおしまいっていう、うん、まあそういうそのいわゆる海外チャンネル戦略なんですよね、はいはい、でいかにいい代理店、まあ、彼らパートナーというふうふに言いますけど、はい、パートナーを見つけるか。うんでえー、財閥系のパートナーと組んだので、うんえー、ここと組んだらあとは彼らがやってもらうと、はい、我々は技術ですと、うん、生産ですと、はい、品質ですと,、うん、ということでこうやられるんですけどそれはチャンネル作りじゃないんですよね結局そのいい代理店を作るいいパートナーあの、うん、代理店を探すいいパートナーを探すって、はい、これはまあ絶対必要なことなんですけど。うんいい代理店をチョイスするということともう一つマネージするというこの2つがすごく重要で、うん、これが共通だと言っているんですよね、うん、どの国に行ってもいい代理店を選びます、選定します、うんうんで、その選んだ代理店をいかに教育管理、教育していくかというこの2個セットはもうどの国に行っても一緒なんですよ、チャネル作りは。商品というのは絶対に流通しなくて、でなぜ商品の販売がうまくいかないのか、うんえー、例えばフィリピンで一番大きな財閥と組んでるのに、2番目に大きな財閥と組んでるのになかなかうまくいかない、うん、その要因というのは、いやいや、もう一番いいところと組んだんで、うん、あとよろしくお願いねっていう、あのそこがもう最大の要因なんですよね。マンダムにしろコマキラーにしろビジョンにしろ何にしろ、はい、はい任したからおしまいなんてことは全くやってなくて彼らがなぜうまくいってるかって言ったら代理店の選定とこの管理育成ダメなら切り替えるっていうことをもう常にやっていくこれがチャンネル作りなんですよね、うんう
0: ん、じゃ管理育成っていう部分はまあチャンネルのマネージメントっていう
1: 部分になるんですかねそこをずっと継続してやっていくから商品が流通をしていって日本の代理店とか販売店の感覚でアジアとか新興国の代理店を考えたらうまくいかないレベルが全然違うからなのでここが変わりませんよって言ってるとこ
2: な
0: レベルが違
1: うっていうのは日本の代理店の方が優秀だっていうことですか要は皆まで言わなくても代理店としての使命ミッションやるべきことすべ、うん、て理解して彼らが動くわけじゃないですか、うんうん、日本の場合は、ねはい、で広報支援みたいなことをメーカーがやるわけなので、はい、ルート営業をしっかりしとけばある程度物が流れたりするわけですよねけどなかなかそうならないっていうのがアジアっていうか海外ですよね、うんうん、例えば同じその競合のメーカー製品を1つの代理店が扱ってた時に日本だとこっちの顔もあるしこっちの顔もあるしってその利益を度外視し,したあの部分でもう一つの目を持って考えたりするじゃないですかこんなの日本だけで世界に行ったらどっちが自分たちにとって金銭的にプラスかっていうことしか見ませんから例えばそう,そうなったりとかね。それをこういろんなことをしながらうまくマネージしていかないといけないっていうのがチャンネル作りなんで
0: そうすると日本だと意外ともう昔から付き合いがあるところでまあ結構踏み込んだ付き合いができてるとこ多いじゃないですか。海外って新たにパートナーを見つけて管理マネジメントをするときにどこまで踏み込んでいいんですかみたいなことを結構私も聞かれるんですけどどこまでの踏み込み具合がわからないとだから管理できないっていう状況が起きてるのも一つだと思うんですけど大やさんだたどこまで踏み込むべきかみたいなところで。簡単な話を
1: 、うん、め,めちゃめちゃ踏み込みますよね、うんあの、どこまで踏み込むかって言ったらその代理店にあのと契約したら、うん、例えば最低でも半年、1年は自分の席をそこに設けてもらうぐらい踏み込まないと。まうまくいいかないし選ぶときにね億売百上売100億の代理店、自分たちの商品の値段を考えたらどんなに売ったって5000万だっ,たってするとするじゃないですか、そしたらその代理店がその5000万にどれだけ力を入れるかなんてまあ大体見えてるわけじゃないですか、その中でその代理店に力を入れさせなきゃいけないっていう、ことはやっぱ別のことをいっぱいやっていかないと当然力は入らないし、もっと言ってしまうと、本当にじゃあこの100億の代理店を選ぶのがいいことなのかっていうと、そうじゃなくて、いいやいや売上3億の代理店を選ぶ方が、うん、実は小さいけども良かったりするわけですよねうん、うん、だからあのそれで選択も変わるし振り込み度合いも変わるし、うん、でその代理店の社長の性格もそうだし、えー、と社員のレベルですよね自分たちの製品を担当する社員がどういう社員なのか、うん、そんなことも全、ね、部細かく見てってその上で、うん数字で見えてくることと自分が感性として感じることこれでやっぱりバランスをとってマネジメントの度合いは調整することが多いですよねなるほど
0: わかりましたじゃあチャンネル構築っていうのは基本的にはこの三角で一緒だということです
1: はどの国でも結局は繰り返しになりますけど選定と管理育成これが一緒ですよと。でこれをやらなかったら商品っていうのはうまく流れないと、はい、いうことですかね。
0: わかりました。じゃ今日はムルさんありがとうございました。はいありがとうございました
3: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティングこの番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。